0: Медиаканал «Вместо еды» представляет Всем привет! Совершим небольшое гастрономическое путешествие в эпоху позднего Средневековья. Но прежде немного истории. 29 февраля 1429 года на исходе Столетней войны Жанна Д'Арк въехала со своими спутниками в Шеньонский замок, где встретилась с Дофином, будущим королем Франции Карлом VII. Традиционно эта встреча представляется в виде официальной аудиенции, на которой присутствовала добрая половина королевского двора. Якобы Жанна была подвергнута испытанию. Она должна была узнать будущего короля, специально затерявшегося в людской толпе. Но девушка безошибочно подошла к нему и произнесла «Добрый принц, меня зовут Жанна-девственница. Король небесный послал меня к вам, чтобы сообщить, что вы будете повенчены на трон в городе Реймсе и будете наместником небесного короля, который правит Францией. Скорее всего, описанная не более чем красивая легенда, которая мифологизировала образ орлеанской девы и веру в истинность короля. По-видимому, это событие было скреплено королевским обедом. Давайте последуем за гостями замка в тронную залу, но вначале заглянем на кухню и посмотрим, как идут приготовления к пиру. Вообще в замках, больших поместьях и при монастырях было обычно две кухни с каменными стенами и полом, с огромными печами, в которых производилась большая часть стрепни. Мясо запекали на больших вертелах, обычно в главной кухне, а иногда в отдельном помещении, так как для запекания больших тушь животных нужны были огромные печи. К примеру, в королевской кухне начала XIII века два очага были такими большими, что в каждом могли запекать по 2-3 быка целиком. Вертела ставились на железные подставки рядом с огнем. Их необходимо было постоянно вращать, чем занимались поварятые слуги. В то время невозможно было встретить Встретить на кухне женщину поварятами судомойками служили мальчики жили они на кухне и спать им приходилось на полу им было запрещено заходить в другие кухонные помещения к кухне еще относилась к кладовая погреб а между кухней и банкетным залом как правило, существовала отдельная кладовка для напитков и кладовка, откуда подавали на стол хлеб. Очень много хлеба. Здесь у нас белый, хотя крестьяне и ремесленники в основном имели на столах серый хлеб. Из мебели на кухне мы видим только огромный стол. На нем нарезают овощи для похлебки и рубят на куски мяса. А для кипячения используют большие котлы, подвешенные над огнем. Очень тяжелые кастрюли, металлические, с длинной ручкой, чтобы удовлетворить, Удобно было их держать над огнем, готовя соусы и отваривая яйца. Узнайте, здесь есть личный повар, главный повар. Во Франции его называли кювье. Это очень важное лицо в организации званого пира, поскольку под его контролем находилось все, что происходило на кухне. Он должен был знать и соблюдать традиции, определенные символические кодексы. Например, мясо следовало подавать по определенным правилам. Правая часть туши ценилась выше, чем левая, а передняя часть выше, чем задняя. Таким образом, сервировка должна была соответствовать положению и значимости гостя, кому что подать. Могущественная средневековая Европа высоко ценила своих поваров. Шеф-повар был одной из четырех важных фигур при дворе, а во Франции поварами высших рангов становились лишь знатные люди. Он должен был приспособить меню к сезону, учитывать возможность доставки тех или иных продуктов, а также требования церковного календаря. Например, сохранилась довольно забавная запись о подготовке пира, который должен был происходить в начале марта. Фруктов нет, ибо не сезон, молочного нельзя, ибо пост, вывод, закуска отменяется. На крупной кухне каждый из них имел свою специализацию. Были умельцы готовившие исключительно соусы, были колбасники, специалисты по супам, жаркому, кондитеры. Руководил всем процессом, конечно, главный повар. Он восседает на трониках, на высоком сиденье, в середине кухни, и громким голосом отдает приказы своим подопечным. Один подобный персонаж, Гийом Тирель, повар трех французских королей, оставил нам любопытные зарисовки кухонной жизни с добавкой доброго юмора. В частности, он пишет, что поварежка нужна повару, дабы помешивать супы и соусы, а также гнать из кухни мальчишек, нападав им пониже спины ежели в том возникнет необходимость. Существовали в это время уже и поваренные книги, и они переписывались. Приблизительно к середине XIV века была написана ранняя поваренная книга этого времени, книга о хорошей пище, а еще раньше по приказу короля Англии Ричарда II была написана книга «Способы приготовления еды». А в конце XIV века в Париже появилась книга «Парижский домохозяин» – богатое собрание практических сведений для молодой жены, для ее домашнего хозяйства, включая трактаты о садоводстве, подсказки о выборе слуг, руководство о медицинском обслуживании и тренировке ястребов, а также меню для тщательно продуманных банкетов. Сюда же добавлено более 300 рецептов. Ну вот последние меры предосторожности принимаются на нашей кухне. Кстати, когда мясо становилось немного липким, то есть, когда на его поверхности образовывался микробный слой, а значит, нельзя было его хранить дольше, его погружали в кипящую воду. Вот что мы и видим на кухне. Независимо от того, запекали мясо, жарили или тушили, вначале его какое-то время кипятили, чтобы отмыть перед приготовлением. И еще в мешках сложены приправы. Это неотъемлемый атрибут средневековой кухни. Их завозили из Индии. Мясные и рыбные запасы засаливали, чтобы как можно дольше не испортились и не стали бы причиной болезни. Ну вот поварята уже сняли с животных и птиц шкурки и уже готовят их. Кстати, во время поста вместо свинины и говядины могли подать хвост бобра на гриле или отбивную морской свинки или павлина. Не представляю, что за вкус был у этого мяса. Блюда подавались на серебряной посуде, а из приборов на столах лежали только ножи и ложки. Вилки позже войдут в обиход». Мы отправляемся вслед за поварятами в тронную залу. В одном конце длинного стола находится возвышение, где сидит хозяин, его семья и почетные гости. Вдоль за столами сидят домашние и менее важные гости, в зависимости от социального статуса. И мы с изумлением видим на столе и аистов, и орлов, и павлинов, медвежатину. И вот эти бобровые хвосты, о которых я уже говорила. На столе красуются жареные медвежьи лапы. Но определенно не для того, чтобы вас славить охотничьи способности хозяина дома. В действительности было все не так экстравагантно, и многие блюда такого плана предназначались в основном для украшения стола. Двум столовым принадлежностям было тяжело завоевать себе признание в эпоху Средневековья. Это вилки и тарелки индивидуального пользования. Да, существовали деревянные тарелки для низших слоев, серебряные или даже золотые для высших, однако питались в основном из общих блюд. Знатным гостям подавалась отдельная тарелка, а менее знатным – общая. Причем иногда вместо тарелки для этих целей использовался черствый хлеб, который назывался тренчером, он медленно впитывал и не давал испачкать стол. В пьесе Жанна Аннуя Бекет есть сцена, где канцлер при короле Генрихе II показывает ему новое итальянское изобретение – вилку, и объясняет. «На вилку накалывают мясо и кладут его в рот». «Зато пачкаются вилки», – говорит король. «Да, но их можно вымыть». «И пальцы тоже, не вижу смысла», – парирует король. Поэтому аристократические обычаи есть руками отражен, например, во французской манере ломать хлеб вместо того, чтобы резать и собирать соус кусочками хлеба. Странным сейчас кажется нам, что жареное мясо в средние века зачастую доваривали в бульоне, а приготовленную птицу, обваляв в муке, добавляли в суп. При такой двойной обработке мясо теряло не только свою хрустящую корочку, но и вкус. Но, увы, стоматология в те времена была несовершенной, и зубы быстро утрачивали способность обрабатывать грубую пищу. Вообще на столе очень много жирных продуктов. Рулеты, колбасы, сдобренные маслом рыбные продукты, копченое мясо. Что касается пернатых, то этот вид пищи почитался особенно благородным, так как птицы по тогдашним представлениям, поднимаясь в небо, долетают до престола господня. Птиц подают на золотых блюдах жареными, печеными, фаршированными, присыпают сверху крупной солью, сопровождают блюдечком острого соуса. Интересно, что в средневековой Франции существовал ритуал произносить клятву у жареного куска мяса, который позднее будет разрезан. И в этой роли очень часто выступал павлин или фазан. Павлина, как самую благородную из птиц, готовили так. Его кожу осторожно снимали со всеми перьями, Каркас начинает жарили, позолачивали яичным желтком и жареную птицу опять зашивали в ее же перья. Хвост поднимали, ноги покрывали золотом, голову вместе с ее перьями возвращали на место. По грандиозным случаям этого павлина приносили на золотом или серебряном подносе. Чаще всего его вносила молодая девушка из семьи хозяев и ставила перед самым важным гостем, который должен был поклясться, держа руку на птице. В чем поклялся? Ну, например, он клялся, что будет первым, кто воткнет свое копье в противника, или первым, кто поднимет флаг во имя своей дамы, в захваченном городе. Тогда же он должен был продемонстрировать перед собравшимися свои навыки при разделе птицы, над которой он только что поклялся. В середине 15 века Филипп Добрый и его придворные на Фазани империи в городе Лилли принесли клятву отвоевать Константинополь у неверных. До нашего времени дошла так называемая клятва Фазана, зафиксированная в документах, которую и произнес Филипп Добрый. Один за другим гости клялись над птицей, чтобы их видели и слышали все собравшиеся, как друзья, так и законспирировавшиеся враги. Тогда по обычаю птицу резали, и каждый поедал свою порцию пользовались исключительно доброй славой на столах. Их много, их ели сырыми, печеными, вареными, в меду или в вине. Особым шиком полагались так называемые ранние фрукты, появляющиеся в начале сезона. Впоследствии викинги завезли клюкву во Францию, а еще позже клюкву стала поставлять Россия еду подслачивали исключительно медом. Хотя тростниковый сахар был известен уже в Южной Италии в 8 веке, но остальная Европа узнала секрет его получения только в ходе крестовых походов. Но и тогда сахар продолжал оставаться роскошью. В начале 16 столетия 6 килограммов сахара стоили ровно столько же, сколько лошадь. И лишь в середине 18 века был открыт секрет производства сахара из сахарной свеклы, но и это особо не повлияло на положение вещей. Промышленное массовое производство сахара началось лишь в 19 веке, и только тогда сахар стал продуктом для всех. Вот эти все факты позволяют новыми глазами взглянуть на средневековые пиршества. Однако не надо забывать, что средневековье было сословной эпохой. Наряду с аристократией были ремесленники, крестьяне, воины, пища которых была очень далека от той, что мы сейчас с вами увидели в тронном зале будущего короля VII. Но это уже другие истории. Медиаканал вместо еды представляет.